0: et entre consoeurs, dans un climat de confiance, pour vous permettre de découvrir l'envers du décor de cette profession hors du commun.
1: Père de lance de la lutte des avocats contre la réforme des retraites, rare femme à avoir été bâtonnée du barreau de Paris. Aujourd'hui, elle est présidente du Conseil national des barreaux. Pour ce septième épisode du podcast La Barre, nous avons rencontré Maître Christiane Feralchou, avocate spécialisée en droit des nouvelles technologies. Elle nous a raconté les aléas de sa carrière et expliqué l'importance, quand on exerce la profession d'avocat, d'être toujours à l'écoute de ses envies et des opportunités qui se présentent à nous. Cet épisode a été réalisé avec le soutien non financier de Leaders League, groupe média à destination des professionnels. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou commentaires à contact 1862 legalcom Bonne écoute
0: À l'origine, c'était les sciences politiques qui m'attiraient et puis le droit, c'était la possibilité de faire des études et de travailler en même temps. Donc, comme géographiquement, j'ai pu dépendre de la faculté d'Assas, je me suis inscrite. Donc, le droit, ça a été un petit peu un choix raisonné, pas une passion. Euh, ça l'est devenu. J'ai eu la chance euh, en droit d'avoir comme professeur euh, le professeur Mallory. Professeur qui m'a beaucoup marquée, euh, qui m'a fait mesurer à quel point le droit est omniprésent euh, dans la société, euh, à quel point c'était vraiment le ciment de toutes les relations et que le droit était vraiment partout, à tout instant, à tout moment de notre vie. Et que les relations entre les hommes, les femmes, euh, les relations qu'on peut avoir euh, au sein d'une institution, d'une société, enfin, peu importe, tout est encadré par euh, des règles de droit. Donc voilà, le droit euh, a ce côté euh, magique de structurer... Et quand on y pense, c'est quelque chose qui nous construit dès l'enfance. Parce que finalement, on sait très vite ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et toute la vie se construit là-dessus. Je ne viens pas d'une famille de juristes ni d'avocats. Donc l'avocature me paraissait non pas inaccessible, mais euh, je n'avais pas d'idée précise. Je savais que euh, je voulais faire des études, mais... Je ne savais pas exactement euh, dans quelle direction. J'ai fait mes études secondaires au Canada, où mes parents sont installés, et euh, quand je suis venue faire mes études à Paris, je suis venue sur un coup de tête. Je m'étais débrouillée seule pour venir, et euh, l'idée que j'avais était euh, ensuite de repartir à Montréal pour faire euh, du droit comparé, et a priori, ma vie se faisait Plutôt au Canada. Et puis, euh, l'histoire s'est écrite différemment. C'est une succession de, de de rencontres et de hasards. Et le professeur Malory, c'est euh, cette première rencontre qui a déterminé des choix. C'était la dernière année où on pouvait passer le CAPA sous l'ancien régime. Donc, j'avais décidé de tenter ma chance. Il m'a recommandé auprès d'un cabinet d'avocats qui m'a proposé de faire un stage. C'était le cabinet Cerreiro Giroux Buagiar qui était l'un des euh, rares cabinets euh, qui, internationaux de l'époque. Ça a été une expérience euh, riche et comme d'entrée de jeu, il m'avait indiqué dans ce cabinet qu'il me garderait si j'avais le CAPA, eh bien les choses euh, ont continué à s'écrire. L'envie de découvrir euh, qu'est-ce qui pouvait se passer au sein d'un cabinet, de pouvoir euh, consolider euh, l'envie euh, ou non de devenir euh, avocate, et j'ai travaillé avec un avocat à l'occasion de ce stage qui euh, m'a ouvert des perspectives formidables. C'était le début des radios libres aussi, donc je me souviens d'avoir travaillé sur ces sujets-là. Puis quand j'ai eu le CAPA, le cabinet a décidé que j'allais travailler dans un domaine alors qu'il ne m'a pas du tout plu, qui était le droit des sociétés. Et j'ai très rapidement euh, pu trouver un deuxième stage au cabinet Hugo lepage Et Corinne Lepage, en particulier, m'a appris deux choses. Euh, la première, c'est d'avoir du culot euh, dans les dossiers. Et c'est important. C'est très important pour pouvoir euh, euh, dépasser finalement la règle de droit et pouvoir euh, explorer et aller plus loin. Et la deuxième, c'est l'importance de la spécialité. Quand vous n'avez pas de réseau, quand vous n'avez pas de connaissances... Quand... Ce qui peut conduire un client à s'intéresser à vous, c'est forcément la spécialité. Ils en ont fait, eux, la démonstration avec ce magnifique cabinet de droit de l'environnement euh, qu'ils ont créé, su développer et euh, euh, qui s'est installé dans le paysage. Ils ont véritablement laboré dans cette spécialité. Ils ont beaucoup publié, ils ont donné des conférences, ils ont affiché leur domaine de spécialité. Ils ont eu la chance euh, d'avoir de beaux dossiers en droit de l'environnement. Et puis, euh, Et puis ensuite, c'est leur talent, évidemment, qui a fait la différence. À l'époque, euh, j'ai eu le sentiment qu'il euh, n'y avait pas véritablement d'avenir pour moi dans ce cabinet, euh, à raison de sa structure, la manière dont ça fonctionnait, euh, donc j'ai décidé de m'installer. J'ai euh, euh, à la fois une rencontre avec une consoeur, et nous nous sommes installés dans un cabinet où il y avait déjà deux autres avocates, donc euh, original. Quatre avocates, ce qui était à l'époque atypique, euh, mais une installation où là, j'ai eu une démarche qui consistait à me dire, voyons, qu'est-ce qui va me démarquer des autres Et puis, le hasard a fait que c'est l'informatique. Chacune développe son propre domaine de compétences, sachant que deux d'entre elles sont installées depuis un certain temps et euh, ont de l'expérience. Je passe euh, 3-4 années avec elle. Euh, formidable. Formidable parce que euh, très engagée, très féministe. C'est pas mon ADN, mais euh, je suis très bien avec elle. Et euh, il y a un respect euh, de ce que les unes et les autres font, qui fait que je considère que ça a été une grande chance pour moi. Alors pour la petite anecdote, la première décision commune que nous avons à prendre est le choix de la plaque. Euh, et moi, à l'époque, avoir une plaque, c'est quand même euh, l'aboutissement d'un long processus, donc je le vis comme un investissement important. Et la première réunion me met en minorité puisque à l'époque on n'a pas le droit d'écrire avocates à la cour. C'est avocats à la cour. Elles veulent absolument que les plaques, la plaque, porte les noms par ordre alphabétique, donc pas de problème. Et en dessous, avocates à la cour. Donc, euh, cette plaque que j'attendais depuis longtemps, je vis pas ça forcément bien. Mais je vais voir la plaque une fois qu'elle est installée. Et là, il y a donc bien les quatre noms, avocates à la cour. Et en très
1: gros, en dessous, au fond de la cour. Je suis surprise par ce que vous dites, parce que pour moi, pour moi, vous êtes quand même très engagée justement dans la lutte contre les inégalités hommes-femmes. Vous avez créé des commissions pour justement lutter contre ça au sein du barreau et même du Conseil national des barreaux. Donc vous pensez que c'est vraiment cette rencontre avec ces trois femmes-là qui ont instigé quelque chose ou c'est plus tard que c'est venu j'ai très longtemps fait partie de ces femmes qui considéraient
0: que euh, quand on veut, on peut. Il y a qu'à, faut que. Enfin bon, un, un discours que j'ai tenu très longtemps euh, jusqu'au moment où je fais campagne pour le bâton. Et là, j'ai rencontré euh, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes, enfin, de jeunes avocates, qui sans doute parce que j'étais une candidate femme, me parlent de leurs difficultés. Et là, je me suis rendu compte que Soit je n'avais pas entendu, soit je n'avais pas ressenti euh, ni de sexisme, ni de difficultés, mais peut-être parce que je n'ai pas fait attention et que j'ai considéré qu'on pouvait toujours surmonter les obstacles. Ensuite... Vous ne savez pas très bien, finalement, ce qui vous fait avancer dans la vie, mais j'ai compris que ce n'était pas partagé par les autres, et que euh, il y avait une vraie difficulté, et que il fallait que je m'en occupe. Donc, euh, c'est vraiment en 2010 que je me réveille sur le sujet. Est-ce que je vous... le reconnais <rire>
1: <rire> Est-ce que vous pensez que ça, ça peut avoir un rapport euh, parce que vous êtes de nationalité franco-canadienne si je comprends bien Oui, et vous avez grandi au Canada et vous êtes oui. venu en France pour vos études supérieures oui. et euh, moi je vais je vais régulièrement à Montréal, oui. j'ai une sœur qui habite là-bas depuis 15 ans, qui a la nationalité maintenant. Et c'est vra vrai que c'est très différent les relations hommes-femmes, euh, c'est beaucoup plus égalitaire, enfin il semblerait que ce soit plus égalitaire là j'imagine qu'on est dans les années quatre fin des années 80 quand vous me décrivez euh, oui. cette histoire de plaque euh, que peut-être c'était même quelque chose qui pour vous euh, n'a pas lieu d'être ou c'est pas des conversations ou des combats à avoir euh, de par le fait de votre éducation d'où vous venez je, euh,
0: je ne sais pas je ne pense pas. Je viens d'une famille, on était quatre filles. J'ai eu une mère qui a passé son temps à se plaindre de ne pas avoir de fils. Et je considère que du coup, j'ai eu deux chances. La première, c'est que je ne comprenais pas cette espèce de, de déception permanente. On avait vraiment l'impression que parce qu'on était des filles, on ferait moins bien que des garçons. Donc, euh, ça a dû réveiller quelque chose chez moi. Et la deuxième, c'est que je n'ai pas eu de frère. N'ayant pas eu de frère, je n'ai pas été dans un mode de comparaison avec ce que pouvait faire le garçon par rapport euh, à la fille. J'avais une conviction, c'était que dans la vie, euh, je voulais être autonome, indépendante et faire des choses que j'avais envie de faire. Ça, je pense que j'ai toujours eu ça, une énergie euh, euh, viscérale. Il était clair qu'on ne m'enfermerait pas et je pense que j'ai contourné assez naturellement certains obstacles euh, quand je n'étais pas bien quelque part je me sentais libre de partir euh, et en même temps je n'ai jamais eu peur de prendre le risque de perdre ce que j'avais, sans doute parce que j'avais rien d'ailleurs et donc du coup les choses se sont écrites euh, très très naturellement et j'ai toujours capitalisé sur les rencontres positives que j'ai eues J'ai eu du mal à les quitter, mais il fallait que je les quitte à un moment donné. D'ailleurs, on avait envisagé de s'installer ensemble. J'avais cherché des locaux plus grands parce que je me développais, j'avais besoin de plus de place. Elles m'ont dit ben finalement, ça pourrait être une bonne idée de continuer ensemble. J'ai cherché des locaux plus grands et quand je les ai trouvés, c'était en plein mois de juillet, elles m'ont dit que finalement, elles étaient bien là où elles étaient. Et donc, j'ai quand même pris les locaux et j'ai écrit une nouvelle histoire. J'ai exercé seule en occupant un tiers des locaux pendant
1: deux ans environ. Mais quand vous vous êtes installé, donc vous, vous pratiquiez seul, ou vous aviez des collaborateurs à ce moment-là. Comment on décide qu'on a une collaboratrice, qu'on qu embauche quelqu'un qui parce que vous aviez trop de travail, vous vouliez développer Comment, dans quel sens ça s'est fait Une conviction qui est que on ne peut se développer que si on investit.
0: Vous avez deux manières d'investir. Si si vous attendez d'être surbooké euh,
1: <rire> pour
0: investir, vous n'avez plus le temps de rien faire. D'accord Vous êtes juste surchargé. Donc, vous n'êtes pas dans une démarche prospective et une démarche d'ouverture. Vous n'avez plus le temps ni de réfléchir, ni de rencontrer des clients, ni de d'écrire des articles, ni de... Vous n'avez plus de temps pour de respiration. C'est très important, ce temps de respiration. Euh, donc, vous avez deux manières d'investir. Vous, vous investissez dans des outils. Et à l'époque investir dans un télécopieur, investir dans les premiers ordinateurs, mais c'était énorme. Il faut, faut penser quand même que c'était des gros investissements. Et la deuxième manière, c'est d'investir dans des ressources humaines. Donc très tôt, moi j'ai eu une, une assistante parce que c'est important d'avoir quelqu'un qui décharge de, du tout courant et de euh, dans une collaboratrice. 88, mais ça doit remonter à 87 je rencontre un adversaire qui est un spécialiste de du droit de l'informatique. Moi, je suis euh, un petit peu dans ce domaine, mais vous imaginez bien qu'avec euh, l'âge que j'ai à ce moment-là, j'ai pas non plus une expérience euh, importante dans ce domaine. Mais je l'ai comme adversaire, et il me dit, euh, j'aime bien la manière dont vous... Euh, défendez votre client, euh, euh, pour la première fois, je me dis, j'aimerais bien m'associer, qu'en pensez-vous Et moi, je viens de m'installer dans mes locaux, <rire> ça sent encore la peinture fraîche, et je lui dis que je veux bien réfléchir, mais que de toute façon, je ne réfléchis pas avant la fin du dossier. Et puis l'été euh, arrive, et il me dit, est-ce que vous accepteriez de vous occuper de mes dossiers pendant le mois d'août je m'occupe de ces dossiers, euh, enfin des quelques dossiers urgents qu'il y a pendant l'été, et il revient et il me dit, écoutez, les clients étaient vraiment très contents, est-ce qu'on peut envisager de s'associer J'accepte, je mets comme condition qu'il quitte ses locaux, et moi je quitte mes locaux. Je ne voulais pas m'installer chez lui. Il a 15 ans plus que moi, <rire> et je n'ai pas envie de m'installer chez lui. Et donc, euh, on se met d'accord, moi je n'ai encore rien signé, je libère euh, mes locaux, j'organise donc euh, mon départ, et puis nous devons signer. Et la veille du jour où nous devons signer, il me, dit, il me téléphone et il me dit « bon, j'ai réfléchi, c'est peut-être pas une bonne idée qu'on soit en tête à tête, je pense » à un troisième euh, associé euh, euh, qui est très bien, avec qui je travaille. Donc, je découvre en même temps que euh, il travaille avec euh, un autre avocat que je ne connais pas. que euh, bon Donc, je réagis très mal. Et à ce moment-là, euh, mon mari me dit, euh, écoute, il faudrait quand même que tu, que tu y ailles, ne serait-ce que pour dire ce que tu en penses. Et donc, j'y vais et nous nous rencontrons. Et je rencontre le troisième associé qui est très sympathique. <rire> nous passons une réunion tout à fait sympathique, comme quoi le hasard peut bien faire les choses. Et donc, nous nous associons à
1: trois. Et vous avez choisi quelle structure d'exercice à ce moment-là
0: À l'époque, c'est une association. D'accord. Et donc, nous démarrons et nous passons trois années absolument formidables.
1: Tous les trois dans, la même, dans le même domaine, trois,
0: dans le même domaine, dans le droit de l'informatique, belle structure qui démarre. Et puis au bout de trois ans, on décide à ce moment-là de se séparer. Je pense que c'est moi qui pose problème parce qu'il trouve que, que euh, je bouge trop, je veux me présenter au Conseil de l'Ordre. Enfin, il n'y a pas, euh, c'est pas comme ça qu'il a envisagé l'association. Finalement, c'est une séparation qui se passe bien, euh, et nous on continue notre route. Donc depuis 1988, effectivement, j'ai eu même associé <rire> que je n'ai pas choisi, donc je suis peut-être l'une des rares personnes à ne pas avoir choisi euh, l'associé avec lequel euh, j'ai fait toute ma vie
1: professionnelle. <rire> et là vous développiez vos nouvelles pratiques Et là j'étais sur…
0: Euh, sur l'informatique toujours en tête ces deux règles d'inspiration de Corinne Lepage. Et j'ai rencontré euh, le président d'une association de médecins euh, passionnés d'informatique qui avaient tous développé un peu leur base de données. C'était les débuts de la carte vitale, c'était euh, euh, les données de santé, qui est propriétaire du dossier médical, est-ce que l'infirmière peut y accéder, est-ce que la sage-femme peut y accéder que, Enfin, Vous voyez toutes les questions qu'on a pu se poser et donc, du coup, je me suis intéressée à la loi Informatique et Liberté. J'ai d'abord beaucoup écrit, euh, parce que je ne comprends bien que ce que j'écris. Et puis, c'est parti très vite, ensuite, c'est tombé entre les mains d'un professeur de droit. Euh, le professeur de droit m'a contactée, m'a demandé si je voulais bien travailler sur un dossier avec lui. C'était la question de savoir si le logiciel était protégé euh, par euh, le droit d'auteur, ou euh, si c'était une œuvre collective, ou ou euh, si les salariés étaient, euh, étaient titulaires des droits. C'était des questions extrêmement neuves sur lesquelles euh, on a participé d'une certaine manière à l'élaboration de la loi. Et ensuite, très vite derrière, il y a eu la directive de 91 sur la protection des programmes d'ordinateurs. Et donc, j'étais sollicitée, interrogée, auditionnée et j'étais amenée à écrire, à exprimer mon avis
1: vous dites que c'est des hasards, mais vous avez quand même une grande appétence pour ces sujets-là. J'imagine, si c'est arrivé sur votre route, c'est quand même que c'est quelque chose qui vous plaisait et que vous aviez oui. envie de, de découvrir. Oui. Je, je crois
0: qu'il y a toujours besoin d'être euh, enthousiasmé, il y a cette euh, énergie positive dont je parle assez souvent, euh, l'envie de, de comprendre, euh, euh, d'analyser, et lorsque vous participez à l'élaboration d'une un, nouvelle loi, euh, d'une nouvelle matière, euh, lorsque vous participez à la structuration de tout cela, c'est magique c'est magique parce que finalement c'est ce sentiment de toujours faire avancer un petit peu l'histoire du droit au plan européen, il y avait des associations qui se créaient, il y avait des opérations de lobbying qui se mettaient en place, il y avait plein de débats, plein de débats mais il y en a toujours il y en a Dans notre domaine, oui. Et c'est un domaine qui évolue très vite et on voit bien que les réflexions mûrissent aussi à travers le temps. Donc vous avez la jurisprudence et puis vous avez à côté les contextes qui évoluent. Et ce qui est important, c'est cette confrontation euh, de la loi et de euh, du contexte. Et c'est pour ça d'ailleurs que Cyberdroit, qui est cet ouvrage sur lequel finalement c'est mon tricot euh, depuis 98, depuis la première édition, le sous-titre c'est euh, « L'Internet à l'épreuve du droit » le droit Tout à, à l'épreuve de l'Internet,
1: comme on veut, mais euh, c'est cette confrontation permanente. J'exerce aussi en, en nouvelles technologies euh, en propriété intellectuelle, et je vois souvent dans des dossiers des points de droit qui reviennent, euh, sur lesquels il n'y a pas de législation, ou... Euh, sur lesquels il y a une tendance qui commence à se développer, et pas de jurisprudence, pas de législation, et donc souvent j'ai la tentation d'écrire, et c'est ce que je fais. Et euh, je me demande, parce que là, ça fait plus de presque 40 ans que vous êtes au barreau, est-ce que ça s'essouffle Est-ce que, euh, est-ce que vous prenez toujours les sujets à bras le corps, et ou, ou est-ce que, au bout d'un moment, vous justement, enfin, vous décidez que c'est aux autres de légiférer, que c'est aux autres de faire leur travail
0: C'est la limite de, de l'exercice c'est-à-dire qu'on est amené, soit on est auditionné on peut réagir, on peut écrire enfin, je, je suis convaincue que quand on écrit quand on s'exprime euh, on participe à ce travail pédagogique collectif c'est-à-dire outre le fait que soi-même, ça nous amène à réfléchir. Enfin, moi, moi j'aime beaucoup écrire, parce que écrire, ça me fait toujours un peu le même effet que de sculpter. Vous savez, chaque mot est important. Euh, euh, est, euh, on arrive à donner forme, finalement, à une idée. Euh, et, euh, et ce travail, euh, alors, pour, pour répondre à votre question euh, de tout à l'heure, euh, moi, j'ai besoin vraiment d'écrire. Et non pas pour participer à cette, euh, à ce travail parce qu'il prend différentes formes aujourd'hui, mais j'ai besoin de me sentir euh, acteur, voyez, d'avancer. Euh, ensuite, chacun euh, dans son rôle peut jouer, euh, euh, peut peut faire avancer peut faire avancer la réflexion, on peut, euh, peut repositionner un problème dans un contexte. J'ai toujours trouvé qu'être avocat était, euh, était la possibilité d'avoir plein de métiers différents. d'ailleurs à dire le, le, la profession d'avocat est d'une richesse infinie et c'est plus facile que d'être juge. Juge, euh, euh, bah vous, euh, finalement, vous devez euh, définir euh, une vérité à partir des différentes vérités qui vous sont présentées. Quand vous êtes avocat, euh, vous pouvez vous engager dans, une, dans, dans la vérité que vous
1: portez. Et il y a une part de créativité aussi au, au, dans le métier d'avocat. On coproduit les décisions judiciaires. Vous avez commencé pour aller chercher des clients où vous nous avez expliqué que vous écriviez beaucoup. Est-ce que vous aviez une autre manière Est-ce que vous avez pris un beau teint et vous avez cherché les clients qui vous intéressaient Est-ce que chaque année, vous faisiez une target list de vos cinq clients enfin, Quels sont les secrets justement pour avoir une belle clientèle et que son cabinet fonctionne pour vous
0: À mon avis, le secret, c'est de très bien travailler chaque dossier. Il n'y a pas de petit dossier, de grand dossier. Chaque dossier est important et un client content vous recommandera toujours. Euh, c'est une vieille méthode, euh, mais je constate autour de moi, et même moi, quand je choisis un avocat, parce que il peut, je peux avoir besoin d'un avocat, c'est sur cette, euh, cette relation dans le temps euh, que que s'écrivent aussi bien la compétence que la continuité des relations. Je n'ai jamais fait de démarche pour aller chercher un client. En revanche, je me souviens que je m'étais inscrite à l'époque pour des permanences « Conseil national des consommateurs ». Euh, j'ai euh, assuré des permanences euh, euh, ici et là Enfin, j'ai fait euh, euh, j'ai fait ce qui me paraissait devoir être fait à l'époque mais c'était ponctuel et ça n'a pas duré très longtemps euh, mais sinon les clients ils arrivent, euh, c'est vraiment le bouche à oreille vieille méthode pardon <rire> mais euh, c'est une méthode qui a marché
1: et on, on, on m'a souvent dit que euh, une, la meilleure méthode pour retrouver des clients c'était le bouche à oreille mais parmi ses confrères que, oui, oui. Et parmi les directeurs juridiques aussi. Euh,
0: moi, je pense que le meilleur bouche à oreille, c'est quand même le client qui parle de vous. C'est très lent d'avoir bonne réputation, mais c'est très solide. Vous pouvez très vite avoir mauvaise réputation. Hein, aussi. <rire>
1: Prendre son temps. Et euh, par rapport euh, à la fixation des honoraires horaires avec vos clients, donc quand vous avez commencé, euh, c'est un peu le début de l'informatique, c'est un peu le début. Euh... Le, début de... des le début des taux horaires. C'est le début des taux horaires, c'est le début de l'informatique. <rire> euh, ouais. Comment est-ce que vous vous êtes renseigné sur ça Parce que c'est aussi un, un challenge de l'avocat quand il se lance à son compte. On fait un benchmark, mais bon, aujourd'hui, il y a Internet. On peut un peu regarder sur les sites des confrères. En plus, il y a les Legal Tech avec lesquels on peut être en concurrence. Donc, on peut avoir une estimation du prix du marché. Mais vous, comment vous avez fait euh, Si on parle de mes débuts, euh,
0: je me suis pas très bien débrouillée euh, tout au début euh, parce que je recevais beaucoup de cadeaux de mes clients jusqu'au jour où un avocat <rire> m'a dit. Si vous recevez autant de cadeaux, c'est que vous ne facturez pas bien. <rire> Donc, euh, donc ensuite, j'ai mieux facturé, j'ai eu moins de cadeaux, <rire> mais c'était mieux. J'ai assez vite appliqué l'auto-horaire parce que, euh, comme j'étais passée par ce cabinet euh, international, euh, on avait un système de notation et c'était à l'époque des petites languettes, euh, on remplissait ça sur des feuilles de papier euh, qui étaient collées. Euh, et en fait on devait euh, languette par languette on avait le nom du dossier le, le descriptif et tout ça au stylo évidemment et on... On enlevait les languettes et ensuite on devait les recoller sur euh, par dossier pour retrouver le temps passé par dossier. Donc on est passé un temps fou. Euh, C'est vous dire
1: qu'on euh, est on est passé quand même à des systèmes qui fonctionnent euh, de manière <rire> plus <rire> efficace. Euh, Aujourd'hui, si vous devez donner des conseils euh, à des jeunes confrères qui s'installent pour euh, un peu établir leur taux, euh, qu'est-ce que vous conseillerez euh, Comment faire ouais, ça, Ou regarder
0: euh, c'est une question difficile parce que euh, ça bouge très très vite. Euh, donc, je n'ai pas vraiment euh, de, de conseils à donner. Je pense que ce qu'attend le client, c'est de la prévisibilité. C'est-à-dire, à la limite, peu importe que vous soyez à 200 euros ou 500 euros, euh, ce qui compte, c'est euh, ce que vous allez produire. Euh, donc, si vous êtes en mesure de produire une assignation pour 2000 euros...
1: Euh, et de lui donner un ordre d'idées. Euh, C'est ça qui est important. Vous m'avez dit, euh, par rapport aux investissements, ce qui était important, c'était de se ménager des moments de respiration. Donc, comment vous vous organisez quand vous avez votre cabinet marche très bien Comment vous vous organisez pour justement vous préserver euh, ces, ces moments-là euh, dans votre euh, vie professionnelle La vie professionnelle déborde souvent sur la vie personnelle,
0: d'une part. Euh, donc, l'écriture... Euh, souvent, c'est en dehors euh, des heures euh, habituelles, c'est plutôt le week-end, c'est plutôt le soir, d'une part. Donc ça, c'est un choix de, de, de vie. Euh, en, ensuite, il y a les sollicitations que vous pouvez avoir, que ce soit des conférences, que ce soit euh, ces moments où vous êtes amené à pouvoir échanger avec d'autres. Et on apprend beaucoup dans euh, le cadre d'une table ronde, une formation, que ce soit euh, euh, recevoir une formation ou donner euh, une formation, ça permet toujours d'élever le niveau et ça vous permet aussi de remettre vos connaissances à niveau. Euh, moi, je sais que j'ai beaucoup aimé animer des séminaires euh, et autres. Ça fait partie des temps de respiration. Euh, donc, je considère qu'une vie euh, professionnelle équilibré, c'est aussi prendre ce temps-là, à la fois pour partager avec les autres, pour transférer son savoir-faire et pour acquérir aussi. Et c'est une manière de se remettre en question, c'est aussi une manière de lever le nez, parce que sinon, si on a le nez dans le guidon en permanence, on finit par se ratatiner. Et, euh, et, et évidemment, ça ne vous surprendra pas, je pense que c'est le principal danger. Vous parliez tout à l'heure de, des idées, de la créativité. Euh, vous la trouvez en lisant énormément, en vous ouvrant sur le monde extérieur. Et puis, il y a une porosité entre euh, le droit... Les, tout ce que vous pouvez lire de l'évolution de la règle de droit et puis euh, toute la société qui nous entoure. Et euh, moi, je dis souvent que ce qu'apporte l'avocat, c'est pas le rappel de la règle de droit, c'est l'évolution du contexte, c'est la confrontation de la règle du droit au contexte. C'est à ça que nous servons. Donc, euh, si on ne se met pas à jour là-dessus, on s'appauvrit, et encore une fois on devient peut-être un bon technicien mais c'est pas ce qui va donner à la fois de la consistance et
1: euh, surtout euh, cette formidable ouverture que nous donne la profession. Quand vous parliez de justement un des deux conseils que Corinne Lepage vous avait donné, vous parliez aussi de culot. Oui. Euh, qu'est-ce que vous entendez voilà, est-ce que vous avez un exemple par exemple de dossier euh, qui vraiment pour vous est un souvenir de là où vous avez vraiment exercé du culot par rapport à un client
0: alors, si je me souviens d'un référé que j'avais mené sur euh, un, sur un modèle, euh, sur un modèle de voiture qui avait été lancé, euh, en, la photo avait été euh, euh, avait été récupérée, avait été diffusée sur les réseaux. C'était un prototype, et donc les préjudices étaient considérables pour euh, pour le client et j'avais demandé une somme vraiment très importante. Et tout le monde m'avait dit « mais c'est complètement idiot de demander une somme pareille ». Mais j'avais dit « mais soit ça correspond au préjudice, soit ça correspond pas au préjudice ». Moi, je considère que ça correspond au préjudice. Et finalement, on avait été très étonnés, l'adversaire en particulier, du montant de l'astreinte qui avait été ordonné par le juge, qui se chiffrait en plusieurs centaines de milliers d'euros, enfin de francs, <rire> puisque c'était les francs à l'époque, euh, et, et, et ça avait conduit à une négociation qui était inespérée. En gros, le mais, culot, c'est oser euh, voilà. et, demander quelque chose qu'on n'attendrait pas. Quoi. Oui. Et, alors, oui, c'est du culot, il ne faut pas faire
1: n'importe quoi, Bien sûr. mais il faut, <rire> il faut explorer euh, tout ce qui est possible. Est-ce que vous êtes fixé des règles euh, d'organisation, des choses que vraiment, euh, moi j'ai l'impression dans ma pratique que euh, très vite le fait de devoir gérer euh, les clients, les dossiers rentrants, les activités un peu de respiration comme vous appelez d'écriture, de conférence, il faut être très ordonné, très organisé pour pas se laisser submerger. Ma manière de fonctionner depuis l'origine, depuis que je suis avocate,
0: c'est la to-do list, toujours. Euh, J'ai un certain plaisir à barrer euh, <rire> ce que je peux barrer. Et euh, c'est la manière dont j'organise à la fois tout ce qui est à titre privé, tout ce qui est à titre professionnel, tout ce qui est à titre ordinal, tout ce qui est à titre de... J'ai mes petites cases et je m'en sors comme ça. J'étais jeune avocate et paniquée par le nombre de choses à faire en même temps. Je ne sais plus, j'avais trois ou quatre dossiers. Et il m'avait posé une question concernant son dossier. Je lui ai dit « Écoutez, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas, j'ai trop de choses à faire » et il m'avait répondu très gentiment « Vous savez, même quand il y a plusieurs urgences en même temps, il y a toujours une urgence qui passe avant l'autre. » Et, et, et je, je lui avais dit euh, « Non, c'est impossible. » Et il m'a dit « Faites l'exercice, euh, écrivez tout ce que vous avez à faire et numérotez ensuite les, par ordre de priorité. » Et en fait, je l'ai fait. Et depuis, j'applique cette règle et ça fonctionne. <rire> »
1: Qu'est-ce qui vous a poussé euh, à commencer euh, en politique euh, au baron Le hasard. Encore <rire> Ah oui,
0: mais de toute façon, toute ma vie n'est qu'une succession de bazar. De, de Et je suis convaincue d'une chose, c'est que on ne décide pas d'aller du point A au point B. Euh, on, peut, on a tous plein d'opportunités tout le temps. Ensuite, c'est la capacité d'aller dans telle ou telle direction. Mais donc, je vous, faites vous je jamais, ne faites
1: euh... jamais de plan. Je ne fais jamais de plan. Et donc, c'est vous qui avez décidé, justement, je voulais qu'on en vienne euh, au bâtonnat. C'est vous qui avez décidé de vous lancer dans la course Ah oui. Pourquoi mmh. Eh bien, là aussi,
0: c'est le Bâtonnier du Grand Rue qui était le, bah, le président honoraire de l'ADIGE, l'Association pour le Développement de l'Informatique Juridique. Je lui avais demandé de venir euh, de continuer à siéger. Il avait... Régulièrement attiré mon attention sur le fait que la profession était exposée à la fracture numérique. Le développement des technologies allait provoquer euh, cette scission au sein de la profession. Et il y a eu le plan de Madame Alio Marie à l'époque, qui était un plan sur euh, la cyberjustice. Et ce jour-là, j'étais dans ma petite Fiat Panda. Je me souviens, j'ai je suis rentrée sur Paris, il était tard, et euh, je suis rentrée chez moi, je me suis couchée, et en pleine nuit, je me suis réveillée, et je me suis dit, en fait, il faut une volonté politique. Un projet comme celui-ci, qui était euh, euh, voir ce qu'on pouvait, euh, comment les avocats pouvaient s'insérer dans la cyberjustice, comment euh, euh, éviter la fracture numérique. Euh, il fallait que ce soit un vrai programme politique euh, et porté par quelqu'un qui ait envie de porter cela. Et puis je me suis dit mais finalement j'ai fait le conseil de l'ordre, j'ai l'expertise, euh, pourquoi pas Et puis euh, ça s'est mis en route et puis ensuite, ben, ensuite j'ai fait ça avec beaucoup de méthodes. Euh, je suis allée dans beaucoup de cabinets d'avocats et j'ai très vite compris qu'il fallait pas leur parler de numérique, que ça les ennuyait profondément. Donc j'ai fait une campagne qui ne portait pas sur les deux sujets qui m'intéressaient, qui étaient le numérique et la médiation. Euh, mais c'est là que ont été élaborés beaucoup de projets qui existent encore aujourd'hui. Par exemple, l'avocat dans la cité, euh, campus
1: international. Euh... Pendant euh, l'année où vous avez exercé, euh, vous êtes la deuxième femme à avoir occupé ce poste. Oui. Euh, Est-ce que ça a été important pour vous 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 êtes rendu compte qu'il euh, n'y avait pas non. eu beaucoup de femmes avant vous à cette place En fait, euh, non, je ne m'en suis pas rendu compte. Il y a eu un, un
0: événement qui m'a marqué. Euh, qui est que le jour où j'ai euh, où, où on a su que je me présentais, euh, j'étais euh, à une, une réunion, c'était une remise de décoration, et j'ai rarement vu une information circuler aussi vite. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais pas du tout attendue, il y avait déjà deux candidats pressentis, et moi j'apparaissais bizarrement dans le paysage. Et l'information a circulé très vite, et il y a une femme qui m'a... Euh, Interpellé, ont euh, vous ne pouvez pas vous présenter. Et pourquoi je ne peux pas me présenter Parce qu'il y a déjà une femme qui se présente. Et là, j'ai dit, mais c'est bizarre, comme <rire> euh, aucun homme ne va demander l'autorisation à un autre homme de se présenter. Enfin, euh, et la meilleure manière d'avoir une femme élue, c'est précisément qu'il y en ait plusieurs. Et il y a eu euh, des, des propos assez violents. Et je me suis dit, ça c'est vraiment euh, extrêmement étrange comme mode de, de, de raisonnement. Et puis, les choses se sont mises en place. Mais c'est là que j'ai mesuré, pour la première fois, que le fait que j'étais une femme était, enfin, conduisait à une perception différente parce que j'étais une femme. Etant, rappelé que quand je m'étais présentée au Conseil de l'Ordre, on m'avait dit il euh, y a deux places. J'avais dit ça veut dire quoi Il y a deux places Il y a deux places pour des femmes. J'ai dit comment ça Et euh, on m'avait expliqué que statistiquement, il n'y avait jamais plus de deux femmes qui étaient élues. <rire> Et eh bien cette année-là, on a dérogé à la règle, nous avons été trois femmes. Vous avez changé de statistique <rire> cette année-là,
1: merci. Voilà. <rire> le Conseil national des barreaux, du, du coup, euh, c'est quelques années après que vous vous présentez Oui, ça non plus, ce n'était pas prévu. <rire> <rire> la plus grande leçon ça, de ce, ce podcast, ce sera euh, laisser le hasard, le se faire. Ah non, non,
0: c'était même, euh, même c'était pas du tout, du tout dans les projets. Ça n'a pas été simple parce que je suis arrivée à partir de septembre 2017. Il y a eu euh, euh, toute une opération euh, euh, bâtonnier bashing euh, euh, et puis je n'étais pas la candidate pressentie. En fait, c'est une institution qui a toujours eu des candidats euh, prévus longtemps à l'avance.
1: Moi, ce n'était pas le cas. Mais ça a toujours été un peu le cas, si je comprends bien. Pour que... moi. Vous n'avez pas été pressenti à la CARPA, Absolument. vous n'avez pas été à au patronat. Absolument.
0: Absolument. C'est vrai. Mais euh, mais pour moi, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse organiser sa carrière euh, dès, le, dès le départ. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui font ça. Euh, mais oui, oui. Euh, je sais. Je sais que c'est la règle. Mais il n'y a pas une seule manière de réussir sa vie personnelle et professionnelle. Moi, j'ai eu une liberté quand j'étais bâtonnier dans les décisions que j'ai prises parce que je n'avais pas de plan après. Et de la même manière, aujourd'hui, je n'ai pas de plan après. Et, et ça donne une formidable liberté. Vous pouvez investir votre mandat avec vos valeurs, votre éthique, la
1: manière dont vous avez envie de mener les choses. Vous n'êtes pas conditionné par le, le futur. Où est-ce que vous voyez l'avocat dans 20 ans avec justement, ce qui est intéressant, c'est que votre point de vue sur la technologie. Et on n'a pas eu le temps, malheureusement, de discuter des de tech, de toutes les nouvelles concurrences au métier d'avocat. Mais je serais ravie de savoir où est-ce que vous pensez que l'avocat sera dans 20 ans. En fait, on, on change tout le temps. Moi, je n'exerce plus comme j'exerçais il y a 30 ans.
0: Euh, il y a un monde qui, qui a changé, qui a bougé. Et l'avocat, il bouge dans un monde qui bouge. Demain, euh, peut-être qu'on paiera en crypto-monnaie, peut-être que en fait, tout, tout est possible. On vit, finalement, on s'aligne sur le mode de vie de nos clients. Et en fait, c'est à nous de nous adapter à ce mode de vie. Donc, à quoi il va ressembler euh, l'avocat euh, euh, dans 10 ans, 20 ans euh, Je pense qu'il sera, euh, qu sera super connecté encore plus connecté qu'il ne l'est aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça répond
1: complètement à ma question.
0: Et sur le conseil de lecture Il y a un livre, moi, qu'on qu m'a offert, que je trouvais étrange, et puis euh, finalement j'ai beaucoup aimé, mais qui s'appelle « Le zen » dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, euh, qui est un petit livre écrit par Eugène Erigel, qui est un professeur de philosophie euh, euh, allemand. Et euh, ce livre euh, euh, explique que le tir à l'arc est en rapport étroit avec le zen, et en fait apporte une philosophie de vie que je trouve, euh, que je trouve intéressante. Voilà. C'est ah, le bien. livre le plus étrange que j'ai lu et en même
1: <rire> temps qui que j'ai lu d'une traite Très bien bah je regarderai ce que voilà. c'est dans ce cas Merci beaucoup merci pour votre temps et euh, merci pour euh, vraiment euh, votre disponibilité et votre sincérité dans vos réponses Vous pouvez retrouver tous nos épisodes de La Barre Podcast sur le site de labarrepodcast.com tout attaché nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour notre prochain épisode de La Barre qui sera celui-ci animé par Maître David Sabatier. Bonne journée